0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Just Bite podcast. De Just Bite podcast gaat over het creëren van gezonde pauzemomenten op de werkplek. We behandelen topics als gezonde snacks, gezonde voeding, pauzeren, productiviteit en employee well-being. Elke maand gaan we dan ook in gesprek met een expert in zijn of haar vakgebied. In een vorige aflevering hadden we Inge van Bellen te gast. Inge is co-founder van Herculean Alliance en expert op het vlak van employee engagement. Oftewel, medewerkersbetrokkenheid. We hadden een diepgaand gesprek, uiteraard over employee engagement en over hoe je als werkgever dichter kan staan bij werknemers in tijden van corona. We ontdagen vooral dat het nu meer dan ooit het moment is om in te zetten op de betrokkenheid van werknemers, aangezien het een cruciale factor is in de overlevingsstrategie van een bedrijf. De podcast kan je herbeluisteren via onze website of via Spotify, Stitcher, Soundcloud, Google en Apple Podcasts. En dan laat ik nu het woord aan mijn collega Uitor.
1: Vandaag hebben we Anne de Bisschop te gast. Als wellbeing consultant en keynotespreker inspireert en coacht Anne bedrijfsleiders. Ze is ook auteur van twee boeken: Aftellen naar Maandag, dat in 2017 uitkwam, en Welbeing is Winst, dat eerder dit jaar uitkwam. Dag Anne, welkom op onze podcast. Goedemiddag. Hey. Ja. Kan je misschien eerst even jezelf kort voorstellen? Wie ben je? Wat is je achtergrond en hoe ben je uiteindelijk geëvolueerd naar Wellbeing Consultant? Ja, met veel plezier. Uh, dus ik
2: ben eigenlijk vandaag ben ik, uh, zowel in Binnen- als Buitenland keynote speaker over alles wat te maken heeft met welzijn in de brede zin van het woord. En uh, Daarnaast ben ik ook wel being consultant. Nu, wat is mijn achtergrond? Ik, iets totaal anders. Uh, ik heb talen gestudeerd. Ik ben tolk, Portugees dan nog, dus iets totaal anders. Maar ik ben eigenlijk van bij mijn eerste job meteen terechtgekomen in de media. En uh, ja, waarvan de laatste 18 jaar eigenlijk bij Medialaan, wat nu DPG Media is, ik heb er eigenlijk uh, Q-Music mee opgestart. Q-Music mee ja, opgericht in 2001. En daar ben ik uh, achterin volgens eerst commercieel directeur geweest. Dan ben ik directeur radio geworden, dus directeur van Music en van JoFM. om dan de laatste drie jaar uh, welbeing directeur te zijn van de hele mediagroep. Dus uh, dat is een beetje mijn parcours.
1: Ja. Ah, okay. Ik neem dan aan dat je vanuit uh, de, de, de salesrollen die je hebt gehad, of team die je moest leiden, dan eigenlijk uh, heel veel ervaring hebt gedaan van, uh, van ja, welbeing, wat betekent dat nu voor de medewerkers?
2: Ja, ik heb, ik heb zowel als commerciële directeur als als algemeen directeur uh, grotere teams aangestuurd. En ik was toch wel altijd heel veel begaan met het welzijn van de mensen. Uh, zowel fysiek als mentaal. En, en om echt te gaan zorgen dat onze medewerkers gelukkig waren, gezond waren. Maar ook heel erg geëngageerd worden. En dus ja, heel graag bij ons werkten. Ik vond dat ontzettend belangrijk.
1: Ja, oké, okay, goed. Um... Je bracht tijdens de coronacrisis een nieuw boek uit. being is winst. Uh, kan je misschien ja. meer aan de vertellen? Voor, voor, wie is, voor wie is dat boek geschreven? En, en waarom heb je dat eigenlijk geschreven?
2: Wel, het is eigenlijk een beetje... Ik ga niet zeggen een vervolg op mijn eerste boek, want het heeft een andere insteek. Maar de honger na mijn eerste boek, na mijn eerste boek was zeer groot nog. Dat okay. is drie keer in herdruk gegaan, dus was het toch wel een, een, een succes. Aftellen naar maandag. Maar dus mijn eerste boek was gericht naar de medewerker. Terwijl mijn tweede boek nu is eigenlijk gericht naar, naar de organisatie, naar de bedrijfsleiders. Van wat kan je nu zelf gaan doen om gezonde, gelukkige, gemotiveerde, geëngageerde medewerkers te hebben? Dus het is nu gepositioneerd als een managementboek. Euh, waar dat mijn eerste boek eigenlijk meer naar de medewerkers is gericht.
1: Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Dus um, het is vooral gericht naar de organisatie. Uh, en um, wat was de drijfveer eigenlijk om, om dan dat tweede, boek uit te, om dat tweede boek uit te brengen?
2: Wel, de drijfveer is eigenlijk... In mijn eerste boek gaf ik aan de mensen heel veel tips van... Kijk, wat kan je nu gaan doen om gelukkig te zijn op het werk? En om gezond te zijn, om energie te hebben, om minder stress te hebben? Maar uiteindelijk waren dat tips naar de medewerker zelf. Als de onderneming als de leidinggevende, als de manager, de directie, daar verder totaal zelf geen enkele inspanning doet, dan wordt het wel heel moeilijk. Want het is, het is eigenlijk wel duidelijk een n en n verhaal Als jij bijvoorbeeld zegt, ik wil echt gezond eten, maar op kantoor kan je enkel heel ongezonde dingen gaan eten, ja dan wordt het wel heel moeilijk. Dus, met andere woorden, je mag zelf zo gemotiveerd zijn om voor een gezonde levensstijl te kiezen, om te zorgen dat je mentaal in balans bent, om te zorgen dat je fysiek in goede gezondheid bent. We spenderen zoveel tijd van ons leven op kantoor. Als je fulltime werkt, op je pensioengerechtigde leeftijd, spendeer je ongeveer 90.000 uur op kantoor. Ja, als je tijdens die 90.000 uur geen toegang hebt tot uh, gezonde initiatieven, tot, tot, tot een tot zaken die voor je welzijn heel belangrijk zijn, dan wordt het wel heel moeilijk, want we zijn dus heel veel op kantoor. Met andere woorden, ik moest ook echt de onderneming zelf gaan inspireren om te gaan zeggen van kijk, het is belangrijk dat je inzet als organisatie op het welzijn van je medewerker. En vandaar het belang van dat tweede boek.
1: Ja. Oké, okay, super. Laten we daar straks een beetje dieper op ingaan. Uh, je gaf net aan hè, het is, uh, dat we veel tijd spenderen uh, op kantoor. Uh, ik neem aan dat je toen het boek aan het schrijven was, um, ja, er nog geen sprake was van een lockdown of een coronavirus. En ja, plots staat heel de wereld op zijn kop. Wat ja, ja. is eigenlijk de impact van een post-corona-wereld op, op de uiteindelijke inhoud van het boek dat je geschreven hebt?
2: Wel, het is inderdaad zo. Het, het lijkt alsof het uh, voorbestemd was. Mijn manuscript was klaar op vrijdag de 13e. Op vrijdag 13 maart was mijn manuscript klaar. En laat dat de dag zijn dat het overal in het nieuws was van eh, we gaan mogelijk richting een lockdown, omdat dat een paar dagen later absoluut geval zijn." En dus ik heb mijn manuscript bij de uitgever teruggeroepen. En ik heb gezegd: van: Mijn boek is na één dag al achterhaald, want ik zit hier te ijveren voor meer thuiswerk, voor een betere work-life balance, voor meer vertrouwen van de leidinggevende. En plots is het gewoon een must, het wordt de norm. Dus ik heb eigenlijk een andere intro geschreven, ik heb een andere conclusie geschreven. En ik heb vooral in het hoofdstuk over leiderschap heb ik heel veel zaken aangepast. Dus op dat moment moet je gewoon zelf tonen dat je heel wenbaar bent. En, en, en dat je zegt van oké, okay, ik moet hier nu even heel, ja, heel snel gaan handelen en zorg dat mijn boek meer dan ooit actueel is. En dat is het vandaag ook. Om willen van ja, zorgen voor de medewerkers, gaat belangrijker zijn dan ooit met alles wat we nu doen.
0: Absoluut, inderdaad. Ja. Thuiswerk wordt inderdaad de norm. Hè. Op dit moment zijn nog heel veel mensen thuis, en vooral in het. In het Antwerpse. Hè. Maar wat betekent nu um, welbeing in tijden van corona voor jou? Wat is er net iets anders dan voordien? Oh, um, anders dan voordien. Het, heeft, het is eigenlijk vandaag
2: um, op zich zijn de zaken niet zo heel anders. Alleen is het duidelijk dat ze veel meer nodig zijn? Een voorbeeld, hè, wandelen. Ik ben iemand die al jaren heel veel wandelt, en wandelen maakt gewoon deel uit van mijn manier van leven. Wat hebben we nu gezien? Tijdens corona zijn heel veel mensen binnen te wandelen, zijn heel veel mensen binnen te fietsen. Er zijn nog nooit zoveel fietsen verkocht, er hebben nog nooit zoveel mensen gewandeld. Dus mensen zijn inderdaad, één, omwille van de beter work-life balance, maar twee, ook omwille van ze hebben nu tijd. Om stil te staan bij een gezondere levensstijl. Er is ook nog nooit zoveel gekookt geweest. Mensen hebben bijvoorbeeld hè, ook van die, die boxen besteld. Um, om, uh, hoe heet het? De Hello Fresh the uh, en de ze Marley Spoon-achtige zaken. En zijn zelf aan het koken gegaan. Ja, omdat de restaurants gesloten waren voor een stukje. Maar ook omdat ze niet graag naar de winkel hadden gaan voor boodschappen te doen. Uh, uit veiligheid. Dus we zijn op een andere manier gaan leven. En we zijn veel meer gaan nadenken over onze gezondheid. Mm -hmm. uh, Termen als selfcare en alle termen die met gezondheid te maken, hebben zijn nooit zoveel gegoogeld geweest dan de voorbije periode. Dus men is er zich ja, meer van bewust dan vroeger. En daar kunnen we alleen maar blij om zijn. Dus ik hoop natuurlijk dat nu, post-corona, we al die goede gewoontes gaan vasthouden. Dat gaat heel belangrijk zijn. Ja,
1: ja nee, Absoluut. En denk je nu dat er dan ook, aangezien ja, de, de grote merendeel van de samenleving meer met gezondheid bezig is... Um, dat ook de organisaties nu van welbewing misschien ook een, ho een hogere prioriteit gaan maken? Zie je ik, kan alleen, ik kan alleen maar hopen van wel natuurlijk,
2: maar, maar ik ben daar ook wel van overtuigd. Uh, ik moet zeggen, ik heb helaas door corona heel wat uh, keynotes natuurlijk uit mijn agenda moeten schrappen. Uh, omdat ja, er bij veel bedrijven de social distancing niet gerespecteerd, of omdat er gewoon niet op kantoor gewerkt wordt. Maar overal hoor ik wel hetzelfde. Ook mensen die mijn boek hebben gelezen zeggen allemaal van kijk, meer dan ooit zal er nood zijn aan de zaken die jij nu brengt. Uh, omdat er komt een ontslagronde. Dat we, of die is al aan de gang of die komt er. Dat weten we allemaal. We moeten, eh, um, er zijn bedrijven failliet aan het gaan, maar er zijn ook bedrijven die het financieel heel moeilijk hebben. Dus er komt een ontslagronde. Des te belangrijker is het om heel goed te zorgen voor de mensen die er wel zijn. Want men gaat meer werk moeten verrichten met minder mensen. Dus jouw mensen gaan productief moeten zijn, gaan zich goed in hun vel moeten voelen, gaan energie moeten hebben. En net dan is het zo belangrijk om een welzijnsbeleid te hebben. Dat er aandacht is voor gezonde voeding, maar dat er aandacht is voor een goede nachtrust, maar dat er aandacht is voor het belang van focus, voor je brein, al die zaken meer. Dus ja, ik denk dat bedrijven er absoluut... Uh, zich bewust van zijn dat, er, dat ze meer dan ooit moeten zorgen voor hun mensen.
1: Ja, absoluut. En, en vooral het, dan ook nog denk ik aan het sociale component, ook niet te onderschatten uh, in het hele welzijngegeven. Um, Alleen thuiswerken wordt de norm of we evolueren naar een hybride model. Ja. Dus, um, ja, er is een minder connectie tussen werknemer en werkgever. Ja, dus... en die is zo
2: belangrijk. Dus ik geloof inderdaad in een hybride model. En wat ik onlangs in een interview ook zei, is van kijk, managers moeten het loslaten, nu vasthouden. En wat bedoel ik daarmee? Er zijn nog altijd helaas een aantal oldschool managers die zeggen van kijk, ik moet mijn mensen elke dag kunnen zien, zij moeten op kantoor zijn, zij moeten hier werken. Dat is compleet passé, dat is niet dat is meer van vandaag. Ga je trouwens ook heel moeilijk hebben om nog talent aan te trekken voor het bedrijf als dat de ingesteldheid is. Dus ja, we moeten inderdaad naar het hybride model. Maar ik denk dat er vandaag ook niemand staat te wachten om fulltime thuis te werken. Want we zijn inderdaad, zoals hij zegt, dat sociaal contact gaan missen. We zijn onze collega's gaan missen. En we vinden het eigenlijk niet zo fijn om, om een, elke dag in zeven dagen op zeven. Hey, hoe graag onze partner en onze kinderen ook zien. We zijn niet gemaakt om zeven dagen op zeven uh, enkel binnen onze vier uur te blijven. We hebben dat sociaal contact nodig. En heel veel mensen hebben ook een zeer goede band met hun collega's en zijn de collega's en ook de sfeer op het kantoor gewoon gaan missen. Hey, kijk naar je middagpauze. Hey, op, normaal op kantoor is dat een fijn moment. Zeg je van kom aan, we gaan nu hey, samen naar het bedrijfshuisstrand of we gaan samen. Uh, naar de saladbar of wat dan ook, hè? maar we gaan, uh, we gaan samen de lunch doorbrengen. Dat zijn allemaal zaken die we nu missen. Hè? Mm
0: -hmm. Absoluut. Dus ik geloof
2: ja. heel veel in een hybride model van bijvoorbeeld twee dagen thuiswerken, waarbij je dan ook je moeilijke focustaken kan doen, en drie dagen op kantoor, waarbij je dan inderdaad optimaal kan genieten van dat sociaal contact.
1: Ja. Nee, ik kan wel alleen maar bevestigen. Um, ik heb uh, een carrière van tien jaar achter de rug voor ik uh, in Just Bite ben gestapt. En ja. Ik heb altijd in de sales gezeten en freelance-jobs gedaan. En ik heb, voor mij is thuiswerken altijd een norm geweest, maar ik heb altijd gemerkt um, dat ik het belangrijk om een tweetal dagen naar kantoor te gaan. En enkel Absoluut. voor creatieve ja. meetings, voor het sociale contact en om ook een gevoel te hebben dat je bij een groep behoort. En dat is niet ja. te onderschatten. Maar wat ja. ik ook al gemerkt heb, is dat de dagen dat ik op kantoor was, ik allesbehalve productief was, maar dat dat ook niet ja. erg was van uiteindelijk.
2: Nee, maar daarvoor is het dan effectief het hybride model ideaal. Spaar je zaken waar dat je strategisch moet nadenken, waar dat je goed moet focussen. Die spaar je op voor je twee dagen dat je thuis werkt, bijvoorbeeld. En de andere zijn voor creatieve brainstorm-sessies uh, om, om, om effectief met collega's het beste uit elkaar te halen om samen op projecten te werken. Noem maar op. Dus euh, nee, dat hybride model dat euh, allez, corona, het is heel spijtig wat er aan het gebeuren is, maar laten we hopen dat het ooit voor een aantal zaken heel goed is. En dit is zeker iets waar we in een stroomversnelling komen. Ik noem op dat gebied corona. De teletijdsmachine naar de toekomst, waar sommige bedrijven nog een paar jaar zouden overdoen, is min een paar weken
1: moeten gebeuren. Dus, euh, ja, absoluut. Um, alleen, een van onze waarden is ook positief zijn en ik denk dat we er ook gewoon heel positief naar kijken en ik denk dat elk bedrijf dat moet proberen te doen, hoe moeilijk de periode ook is, en kijken naar wat de opportuniteiten zijn en, en die ook grijpen. Ja, um, Misschien nog een, nog een laatste vraag om trend corona. Um, wat zie jij als de allergrootste uitdaging als het aankomt op, op employee well-being post-corona?
2: Post corona, dat is een beetje wat ik zei, van nu de goede gewoontes vasthouden. Hè. En, en bijvoorbeeld als we stel de, de mensen komen weer vaker naar kantoor binnenkort, laat het ons hopen. Zorg dat bijvoorbeeld wandelen deel uitmaakt van de cultuur, zorg dat rechtstaand vergaderen deel uitmaakt van de cultuur. Ik bedoel, ik probeer nu goede zaken uh, te gaan, te gaan uh, ja, gewoonte van te maken binnen de, binnen de onderneming. Maar vooral, ik denk, en ik hoop, ik hoop heel sterk, dat er een nieuwe vorm van leiderschap is ontstaan. En wat bedoel ik? Als er uh, voor corona nog steeds top-down controlerende managers zouden zijn, ik hoop dat die managers vandaag zijn gaan inzien dat je met vertrouwen, veel verder komt en dat je effectief vrijheid moet geven en vertrouwen moet geven, en dat op die manier eigenlijk de mensen het beste van zichzelf geven. Ik hoop dat dat iets is dat, we, dat veel managers echt gaan ontdekken.
1: Ja. Oké, okay, bedankt. Right.
0: Nee, super, dankjewel. Um, in onze vorige podcast hadden we Inge van, uh, van Bellen te gast, van Herculean Alliance. Ja, ik ken ja. haar goed. Leuke dame, goede dame. No. Absoluut, wij zijn ook van. Ja. Ja. ja, dat begrijp ik. Ja. En met haar hadden we het vooral over, uh, over employee engagement, hè, de betrokkenheid van, van medewerkers. Um, ja. Maar waar verschilt dan nu het employee well-being hè, of een employee well-being-beleid van het engageren van medewerkers? Hè, of hoe moeten we die twee tegenover elkaar situeren?
2: Goh, wel, een well-being-beleid is eigenlijk een middel om meer engagement te hebben. Dus waar engagement het resultaat is, is eigenlijk wel een well de manier om er te geraken, zou ik zeggen. Want eens je engagement hoog is, ja, dan is alles hoog. Dan is de productiviteit hoog, dan is de creativiteit hoog. Dan ga je meer tevreden klanten hebben, wat uiteindelijk gaat resulteren in meer omzet en finaal in meer winst. Dus met andere woorden, engagement is essentieel en een welzijnsbeleid is een van de manieren, één van, er zijn er uiteraard meer, maar een van de manieren om effectief op dat engagement te gaan werken. Je ziet ook bedrijven waar er een, een sterk welzijnsbeleid is, daar zijn sowieso geëngageerde medewerkers. En daar is de retentie zeer hoog en het verloop zeer laag. Omdat vandaag, zeker de nieuwe generatie, houdt ontzettend veel rekening met um, wat soort bedrijf is dit eigenlijk? En wil ik daar wel werken? Welke vrijheid krijg ik daar? En dus, ja, je zal alleen maar... Ik ga het anders zeggen. Controle, top-down controle, is een killer voor engagement. Terwijl vrijheid en vertrouwen geeft je engagement een boost. Mm -hmm. en, en, uh, ja, dus ik denk dat... Uh, maar een welzijnsbeleid moet natuurlijk op heel veel facetten uh, gaan werken. Hè? Dus uh, ik zeg altijd, welzijn of well-being is meer dan wellness. <laughs> Want soms uh, denken mensen, ik ga een beetje yoga lessen organiseren en we zijn goed bezig. Het is veel meer dan dat.
1: Ja, daar kan ik niet komen.
0: Ja, net. Uh, je ja, sprak daarnet inderdaad over dat, dat welbeingsbeleid en, en waarom dat dan nu uh, zo belangrijk is. He, gelukkig is er een positieve trend aan de gang. He, dat werken, merken wij ook. We zitten natuurlijk ook pal in he, met de bedrijven die wij samenwerken. Die zijn al bezig uh, aan een wellbeing beleid. Dus um, misschien voor de bedrijven die daar nog net iets minder uh, mee bezig zijn. Heb je tips over hoe je daar nu concreet aan kan gaan beginnen. Niet of het al te laat is, maar wat zijn de eerste stappen die je kan gaan nemen daarin?
2: Um, vooral is jouw cult de cultuur en de waarde van de organisatie onder de loep nemen. He, jullie hebben het misschien in mijn boek al kunnen zien. Ik, ik werk met zeven pijlers voor een welzijnsbeleid. En de eerste en ja, een van de allerbelangrijkste is inderdaad de cultuur en de waarde van de organisatie. Als je morgen klopt een welzijnsbeleid opzet, maar voor de rest is... Uh, staat op haaks op je cultuur en op je waarden, dan gaat dat niet werken. De mensen moeten geloven dat het echt is, dat het authentiek is en dat het oprecht is. En dat het geen marketingstunt is. Als het gewoon een marketingstunt is van, oh we willen, we willen eventjes zorgen, we gaan, we gaan eens iets doen en dan zorgen dat we daarmee in de kranten komen. Zo heb ik toch al eens een aantal bedrijven daar op het trap van, snel iets leuk doen en dan zorgen dat je ermee in de krant komt. Ja, daar geloof ik niet in. Het moet iets zijn dat deel uitmaakt van de cultuur, dat gedragen wordt door de top en waar er ook echt een aantal heel sterke ambassadeurs zijn binnen de organisatie. Ik geloof enkel in de slagen als aan die twee dingen ook voldaan wordt. Het moet gedragen worden door de top en je moet effectief ambassadeurs ja, de vrijheid geven om die dingen tot leven te laten komen en vooral te uh, actief, uh, allee, dat het allemaal blijft uh, verder
1: gaan op een zeer uh, onderbouwde manier. Ja, dat klopt. En als je praat over cultuur en waarde, uh, ja, Kevin en ik uh, spraken net ook over een andere generatie die, die op de werkvloer komt. Uh, Kevin en ik, wij zijn perle dertigers, jonge vaders, we behoren tot ja, ja uh, Generatie Z is ondertussen ook op de, op de werkvloer. Toen wij onze start-ups zijn uh, gaan uh, beginnen voorbegeven, zijn eigenlijk de eerste zaak die we op punt hebben gezet, is gaan kijken en luisteren naar elkaar, wat zijn onze waarden? Hoe zitten wij in het leven hoe willen wij een bedrijf eigenlijk gaan beginnen runnen? We hebben dat echt, echt heel goed gedocumenteerd geweest. En dan zijn we eigenlijk ook gaan vertrekken vanuit um, een bepaalde purpose. Dus je kent misschien het model van Simon Sinek, why, what, how. Hey. Um, why, the how, what, ja, ja, ja. Inderdaad, daar hebben wij uh, uitgebreide tijd genomen om, uh, om, om die oefening, om, om dat verhaal en die narratief heel scherp te stellen. Niet als marketingsteun, maar omdat we daar echt aan geloven en omdat wij tot een generatie behoren die echt graag impact willen maken. En Ik ben helemaal mee eens met wat je in je boek omschrijft. Ik denk dat cultuur en waarden een heel belangrijk fundament is uh, om dat jong talent te gaan aantrekken en te gaan binden, maar ook om het, juist de juiste cultuur te creëren om een, om, een, om, een, om een bedrijf te creëren waar, waar well-being uh, succesvol kan zijn. Ja. Cultuur, waarde, purpose, uh, eerste pijler. Wat zijn zo de andere pijlers
2: die je omschrijft? Uh, een uh, belangrijke is dan uh, wat we kennen als het ABC van de medewerker. Dus waar we geven geef de medewerker autonomie. Hij zorgt voor belonging, de B van belonging. En dan de C van competences. Dus met andere woorden, die autonomie, dat heb ik daarnet ook gezegd. Van, durf vrij, de laat, laat mensen vrij vertrouwen. En dan gaan ze de beste resultaten neerzetten. Belonging, dat zei je daarnet zelf tijdens corona zijn we gaan missen, hè, dat zijn we collega's gaan missen en wil je effectief je wil deel uit voelen dat je deel uitmaakt van een groter geheel uh, dus, dus um, dat belonging is absoluut heel belangrijk en dan competenties het is ontzettend belangrijk om te inzetten op blijven leren. Um, learning and development moet standaard deel uitmaken van elke organisatie ik denk dat dat ontzettend belangrijk is en, en um, al te vaak hè, is het, als men vraagt van ah, mag ik een opleiding volgen, dan, dan mag er een opleiding gevolgd worden. Daar moet structuur achter zitten, daar moet, een, daar moet echt een heel beleid achter zitten. En voor elke generatie, hè, we moeten tegenwoordig werken tot 67, als je aan goed management doet, je dat, zeggen, dat je met vier generaties samenwerkt op de, op de werkvloer, dan moet je inzetten op learning and development voor al die organisaties. Je moet de expertise van de nieuwe mensen, de jonge mensen, omarmen. Maar je moet ook, dus de nieuwe know-how, de digital know-how. Maar je moet ook die enorme ervaring, die bagage, de historiek van, van de ervaren eh, generatie, die moet je ook omarmen. Alleen ga je ook hen moeten bijscholen in bepaalde zaken. Net zoals je ook de jonge mensen moet bijscholen. Dus learning and development is echt essentieel.
1: Absoluut. Ja. Learning and Development komt in twee richtingen, hè? van de oude generatie naar de jonge en de jonge naar de oude, uh, maar ja. ook een, um, een, een approach die verschilt van doelgroep per doelgroep. Ik neem aan dat de jonge generatie via gamification en online tools, aan uh, learning development kunnen doen, terwijl misschien bij de oudere populatie iets klassiekere vormen gekozen worden. Ja, ik
2: geloof altijd heel snel in heel, heel sterk in maatwerk. He, je moet gaan zien van welk type mensen of welke type groep zit voor mij en hoe pak ik die best aan. Uh, als ik keynotes of workshops geef, probeer ik altijd zoveel mogelijk op maat te werken. Omdat je moet echt gaan zien, iedereen is verschillend, dus er is een, niet one size fits all. Dus je moet echt gaan kijken. Wie heeft wat nodig? En dan gaat het resultaat ook uh, naar hand. en gaat het een heel hoger resultaat hebben. Ja. Um, Oké,
1: okay. dus uh, cultuurwaarde, het uh, ABC van werkelijk, um, wat hebben we nog van uh, pijlers? Uh, ik, ik wil ze alles even opnoemen,
2: maar dan denk ik dat we nog een heel tijdje bezig zijn. <laughs> maar dus uiteraard is het heel belangrijk om nog te gaan werken op de, op de mentale balans, op de fysieke gezondheid op de mogelijkheid om te focussen. En bijvoorbeeld bij mogelijkheid om te focussen, wat komt daar allemaal ook bij aan eh, Hoe zit het met de vergadercultuur binnen een organisatie? Hoe zit het met de mailcultuur binnen een organisatie? Hoe zit het met de indeling van de werkplek? Eh, bijvoorbeeld ook vandaag zijn heel veel bedrijven met een open workspace. Eh, als je daar dan zegt van, eh, thuiswerk is niet mogelijk, dan verplicht je eigenlijk de mensen om in een... Een zone waar het heel moeilijk werken is, waar het heel moeilijk is om te concentreren, ja, dan kan je niet verwachten van de mensen dat ze daar in optimale concentratie kunnen werken. Dus probeer ook, allee, daar geef ik ook heel veel, heel veel workshops over van hoe ziet de ideale werkvoerder er nu uit? Is ook ontzettend belangrijk. Dus het is, het is echt een en en, en verhaal en, en, um, Eigenlijk is dat wat ik daarnet zei. Welzijn is zoveel zo meer dan, dan dat sportlesje hier of een, een yogalesje daar. Het is, wat ik net kon te zeggen, de indeling van de werkvloer. De, hoe zorgen we de mentale balans van onze mensen? Hoe zit het met onze cultuur? Hoe zit het met onze opleidingstraject? Hoe zit het met ons leiderschap? Zo belangrijk dat ik daar uiteraard een, apart, een totaal uh, apart hoofdstuk aan gewijd heb. Dus, uh, leiderschap is essentieel,
0: zeker. Ja. Uh, jouw vijfde pijler was inderdaad fysieke uh, gezondheid. Hè? Dat is een van de pijlers waar wij ook met uh, Just Bite aan, uh, aan bijdragen. En gezonde ja. na levensstijl na uh, nastreven is, een, is veelal uh, een individuele keuze. Dat is ook de reden waarom jij jouw jou eerste boek geschreven hebt. En het uh, tweede boek is meer op de, op de rol van de werkgever. Uh, hoe kan die werkgever daar nu op inspelen om uh, ja, die gezonde levensstijl te gaan motiveren van hun, uh, van hun medewerkers?
2: Ja, door inderdaad ook bepaalde zaken te gaan toepassen. En wat bedoel ik daarmee? Uh, als je enerzijds je medewerkers stimuleert om bijvoorbeeld voor een gezondere levensstijl te kiezen... Maar je vindt in het gebouw enkel cola automaten en enkel snoepautomaten, dan wordt het wel heel moeilijk. Dus toen ik bij Medialaan uh, daar ik er was, heb ik er bewust voor gekozen om heel nauw samen te werken met onze keteraar. En dan zijn we echt gaan kijken van oké, okay, wat zit er allemaal in het aanbod? En we zijn daar ook gaan kijken, zijn er voldoende groenten? Is er voldoende variëteit? He, dus er was altijd mogelijkheid om te kiezen tussen, uh, ik denk, een achttal salades, altijd waren er drie verse soepen, altijd heel veel vers fruit en Noem maar op, ook altijd volkoren producten en niet uh, enkel de, ja, de, de minder gezonde, wittere uh, versies. Maar, uh, en dan, ja, en ik denk een beetje ook waar, waar jullie dan actief in zijn. Wat ik ontzettend belangrijk is, is ook, is ook op het gebied van snacks de gezonde alternatieven te bieden. In heel veel bedrijven vind je enkels op de Wat ik heb gezegd, of wat ik bij veel bedrijven zeg, is van kijk, je kan niet verbieden. Ik geloof ook niet in, in gebieden en verbieden. Daar geloof ik niet motiveren en inspireren. Dus wat zeg ik? Zet het cola-automaat en het zet dat ver en uit het zicht en, en waar ze eventueel een paar trappen moeten voornemen, maar vooral dat het niet in het zicht staat. En zet de gezonde alternatieven geef die een heel prominente plaats. Uh, bijvoorbeeld ook, eh, in veel bedrijven zijn er koffiecorners. Zorg tenminste voor een gezellige koffiecorner, want dat is belangrijk voor dat sociaal contact. En zorg dat daar gezellige, uh, gezonde alternatieven zijn. En dat, daar, dat men daar niet grijpt naar de zoete koekjes en de, de, de chocoladerepen en wat dan ook. Maar geef de mogelijkheid, gebied niet en verbied niet, maar geef zeker de mogelijkheid om altijd voor gezonde alternatieven te kiezen. Nog, hè, ook het nudging wat men zegt, hè, van zorg, zorg, geef het voorbeeld, zorg dat het er is. En, en, en maak daar een leuk verhaal rond, kader dat in een groter geheel. En, en ja, ik geloof daar heel sterk.
1: Ja, absoluut. En dat is eigenlijk met Just Byte waar we eigenlijk ook een beetje in op spelen. Eigenlijk waar we mee bezig zijn is gedragsverandering. Hè. Gedragsverandering gaan stimuleren naar gezond pauzeren. En als je kijkt naar nudging of gedragsverandering tactieken... Um, dan kan je verschillende tactieken toepassen. En de eerste ja. die wij eigenlijk toepassen, is de omgeving veranderen. Dat is een heel gekende techniek in gedragsverandering. Heel simpel, wil je minder alcohol drinken, zorg dan dat je geen alcohol in huis haalt. Ja. Wil je bij gezonder gaan eten, begint dat met het gewoon gezonde voeding te gaan aanbieden. En dat is wat we eigenlijk ook doen met onze dienst van het leveren van gezonde snacks op de werkplek. Uh, is het effectief te gaan voorzien van... Want... Um, als je dan uh, hoestingsje krijgt in een, in een tussendoortje, dan gaat het tenminste grijpen naar iets dat gezond is. En als je dat ook recurrent blijft aanbieden, dan ontstaat ook gedragsvorming. Omdat je daar meer en meer en meer van gaat beginnen proeven. Ja. Is de eerste uh, tactiek die we toepassen, Dus uh, dat is het, het voorzien van gezonde snacks op de werkplek. En dan ook een belangrijke gedragsverandering is uh, sensibiliseren. Dat um, is ook een belangrijk component en dat proberen we te doen door te gaan communiceren. Uh, communiceren op die koffiecorner corner waar je zegt, Op de plek waar geconsumeerd wordt over gezond snacken. Maar ook bijvoorbeeld uh, het pauzemoment te gebruiken om lunch- en learn sessies te gaan organiseren rond gezonder leven. Wat is nu de impact ja. e van gezonde voeding... Uh, op mijn lichaam. Ja. Hoe moet ik nu kijken naar de ingrediënten? Heel veel mensen weten het gewoon niet. Zij weten niet hoe dat ze de ingrediëntenlijsten moeten aflezen. Ja. Uh, en door te gaan sensibiliseren, kunnen, kunnen werkgevers eigenlijk ook mensen gaan inzicht verschaffen. En hopelijk dan een, een eerste volgende stap te gaan creëren naar, uh, naar, uh, naar ja, een gezondere pauze en
2: ja, ik geloof heel veel in die lunch-and-learn sessies. Hè. Ik heb er zelf heel veel al gedaan. En uh, ik geef ze ofwel zelf ofwel omring ik mij met experten om meer nog in de diepte te gaan over bepaalde thema's. En inderdaad, een lunch-and-learn sessie over hoe lees ik etiketten, dus bijvoorbeeld op verpakking, maar ook van welke voeding hey, geeft jou snel energie, welke kost jou energie. Allee, dat zijn allemaal zaken, heel veel zaken, dat, ja, dat mensen zelfs vaak niet eens weten en niet eens van bewust te zijn. Hè.
0: Ja.
1: Ja, absoluut. Um, en um, dus ik had al twee C's gezegd van onze drie C's om gezond te pauzeren. Consumptie van gezond, communicatie en tot slot connectie. Dat is ook een hele belangrijke. want uiteindelijk het pauzemoment voor gezond draait om te connecteren. Connecteren met ja. collega's, maar ook om te disconnecteren, Om even stoom af te blazen. Ja. Uh, en die verbinding tussen de collega's en de werkgever te, te versterken. Um, en, als het dan gaat over pauzeren, wat adviseer jij aan bedrijven als het gaat over pauzeren?
2: Wat ik bij veel bedrijven waar ik of als consultant of als keynote speaker ben langs geweest, heb ingevoerd, is een pauzebox. En wat bedoel ik met die pauzebox? Heel eenvoudig, een mand of een box waarin zit een bal, een hoepel, een springtouw en een set badmintonraketjes. En eigenlijk op die manier geef je een krachtig signaal naar de medewerkers van, kijk het is oké okay om een pauze te nemen. Wat zie je bij bedrijven? Bij bedrijven zie je dat men vandaag de rokers die staan aan de deur. De rokers die nemen een pauze. Omdat er binnen niet mag gerookt worden. Dat is de reden waarom ik vroeger ooit de slechte wandelaar, de goede maar ik kan er eigenlijk niet achter staan. Waarom rokers gezonder zijn? Eenvoudigweg rokers zijn uiteraard super ongezond, maar um, zij hebben wel een pauze. En die pauze is superbelangrijk. Dus bij andere woorden, cultiveer in je organisatie van: it's okay to take a break. En dus bij ons stond er zo echt een actieve pauzebox. En dan nam ik ook af en toe een leuk fotootje. Dan postte ik dat op het intranet. Ik had drie kleine trampolines staan. mini trampoline's in de, in de tuin. Maar dus ook die badmintonraketjes, die frisbees, die hoepels. En je moet gewoon een signaal geven. Dat het past binnen onze cultuur. Het is oké okay dat jullie een pauze nemen. Het is wetenschappelijk bewezen dat we ons eigenlijk maar één uur optimaal kunnen concentreren. Dus met andere woorden... Stimuleer die pauze, want het is maar dan dat de mensen productief gaan zijn en dat ze de rest van de dag energie gaan hebben. Maar ja. Je moet daar een beetje hulpmiddeltjes hebben. Zo'n springtouwen, frisbee, een hoepel, een bal. Het helpt wel, hè? Want als je dan niet op en gaat naar buiten, ja, je staat daar dan te staan. En dan ga je, is de kans groot dat je naar je gsm grijpt, naar Facebook, naar Instagram. Want dat is ook een tip die ik geef. Van probeer tijdens je pauzes je gsm gewoon op je bureau te laten liggen. Want anders wordt het ook meteen een digitale pauze, terwijl het moet een actieve pauze worden in de buitenlicht en inderdaad liefst met collega's.
1: Absoluut. Um, allee, ik geloof er ook helemaal in. Mijn vorige werkgever had, had, had gewoon een pingpongtafel buiten staan. En dat is iets heel doms, dat kost niet veel geld, maar dat zorgt er wel voor dat een beetje collega's naar buiten gaan, dat competitieve... Zeker. Uh... Wij hadden dat bij Medialaan ook en die was altijd bezet
2: altijd. En ik was blij dat hij altijd bezet was, want dat, dat, er stonden twee tafels. En bijvoorbeeld de mensen van de nieuwsdienst. Ja, de mensen van de nieuwsdienst moesten soms wel een tijdje wachten uh, er iets gebeurt in de wedstrijd of wat dan ook. Dus eigenlijk de periode dat zij, uh, dat zij thuis uh, dat zij aan het wachten waren, die konden ze op die manier eigenlijk heel, uh, heel actief gebruiken. Dus dat heeft heel goed gewerkt.
1: Ja. Nu, je sprak net over, ja, je adviseert niet om digitaal te pauzeren. Ik snap wat je wilt dus zeggen, het gaat om deconnecteren, dus even niet social media gebruiken. Maar we zitten nu wel in de nieuwe realiteit van veel van de collega's, zitten nu eenmaal thuis. Dus ja, pauzeren begint ook een, een andere vorm te krijgen. Of er moet creatief nagedacht worden over uh, toch digitaal pauzeren zonder aan de social media verslaafd te zijn. En ook toch tegelijkertijd misschien iets fysiek te kunnen doen met de collega's. Heb jij in de laatste maanden toevallig uh, leuke creatieve ideetjes gezien om het pauzemoment op een creatieve manier op te lossen voor thuiswerkers?
2: Ja, we hebben ze, we hebben ze zelf... Uh, ik werk onder andere als consultant voor de Belgische Voetbalbond. En uh, wat wij gedaan hebben tijdens de corona-lockdown, hebben wij uh, elke vrijdag hebben wij een groepsportles gedaan. Dus eigenlijk kon je via Zoom... Uh, kon je deelnemen aan de les. En ik heb dat gedaan met iemand van onze eigen medewerkers. Want uh, bleek, ik ging dat in principe met iemand extern. Bleek dat er iemand uit van de medewerkers uh, zelf ook in haar vrije tijd sportlessen gaf. Dus zij heeft dat dan gedaan. Dus dat deden we, en dat was een vaste afspraak. Uh, op een manier die eigenlijk ja, voor iedereen wel uh, toegankelijk was. Dus niet enkel voor de grote sportievelingen. En wat we ook hebben gedaan de hele tijd, is uh, op... Uh, dus het was eerst een aantal weken de sporttest, dan hebben we een aantal weken de quiz gedaan. Enfin, ze liepen samen door was op vrijdag, dan was op donderdag. En dus op donderdag hadden we een leuke quiz, net om die connectie te houden. Uh, zodanig dat die connectie met de collega's, dat die er zeker van ja.
0: Super, okay. leuk idee. mooie initiatieven, inderdaad. Uh, bedankt, Anne. Uh, ik denk dat we stilletjes aan kunnen, uh, kunnen afronden. We hebben alle twee jouw boek gelezen. Het uh, doet ik... mij plezier. Ja. Het <lacht> eerste of het tweede, of allebei? Uh, het, het tweede. Heel, het tweede, ja. De tweede, inderdaad. En in jouw boek sluit je af met de vijf B's. Uh, ik denk dat daar heel veel waarde in staat, wat we de luisteraar misschien nog wel willen meegeven. Uh, kan je die misschien nog heel kort eventjes samenvatten?
2: Ja, zeker. En eigenlijk van de vijf, want ik, moet, ik ga eerlijk toegeven, in mijn keynote beperk ik mij vandaag. Uh, vooral eigenlijk omdat het is altijd goed dat de mensen het ook heel goed kunnen uh, bijhouden. Eigenlijk zijn de belangrijkste zijn van, het klinkt misschien vreemd, maar zorg dat er een budget voor is. En wat bedoel ik met budget? Um, ik ga dat al meteen, want dat schiet soms al veel mensen af, dat ik zeg van kijk, uiteindelijk draait het niet om budget, maar het draait om een mindshift, sowieso. Maar, tegelijkertijd zeg ik ook, als er totaal geen budget is, dan wordt het wel heel moeilijk. Dus je moet als het bedrijf moet bereid zijn om erin te investeren. Dus de B van budget vind ik wel een heel belangrijke. De tweede, zeer belangrijke, vind ik betrokken. Zorg dat die medewerkers betrokken zijn. Want de grootste fout die ik zou hebben kunnen maken... Uh, tijd is om volledig op mijn eentje een welzijnsbeleid uit te stippelen. Ik ben begonnen met te luisteren naar de medewerkers met een startstop-continuering en met de vragen van uh, wat vinden jullie belangrijk, wat kost jullie stress, wat vraagt te veel energie van jullie en wat jullie energie kunnen geven. Dus zorg dat die betrokkenheid er is. En ook nog een heel belangrijke is zorg dat alles bespreekbaar is. En wat bedoel ik daarmee? Durf de zaken in vraag te stellen. Uh, het is niet omdat je iets in je plan hebt. Dat dat daarna ja, niet moet geëvalueerd worden. Het kan zijn dat iets nu heel goed gewerkt heeft, maar dat je zegt, kijk, volgend jaar gaan we dat toch niet terughernemen. Dus la, la, maak, allez, zorg dat er ruimte is voor evaluatie. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus als je zorgt dat er budget is, dat de zaken bespreekbaar zijn en dat je de guts hebt om effectief de zaken het jaar nadien te durven herbekijken, dan denk je dat je al heel, heel uh, goed bezig bent. Dus als de mensen... Uh, ja, wat ook belangrijk is, is zorg dat er toch een dedicated... Want als ik zeg budget, is het niet enkel de centen. Maar het helpt als er iemand dedicated mee bezig is. Ik sprak ja net ook van de ambassadeurs. Maar zorg ook dat er iemand is die er dedicated mee bezig is. Want anders kan het toch wel het gevaar er zijn dat leuke initiatieven een snelle dood zullen krijgen. Dus als iemand... En gelukkig zie je het meer en meer. Hè, binnen organisaties, Het heeft alle mogelijke namen vandaag welbijn, maar ook chef geluk, chef happiness. Uh, uh, het heeft soms de gekste namen, maar zorg in ieder geval dat er iemand is die zorgt dat de initiatieven er komen en die vooral ook zorgt dat alles heel sterk in leven wordt gehouden. Ik denk dat dat heel belangrijk
1: is. Absoluut. Indeed. En zoals
2: hij zelf zei, lunch and learns organiseren, leuke initiatieven doen, maar dan ook structurele zaken. En pas op, ik, ik wil hier niet echt uh, gewoon. Uh, Blad reclame gaan maken, absoluut niet. Maar bijvoorbeeld, jullie initiatief, dat hoort absoluut thuis in dat rijtje. Want voeding heeft een enorme impact op, uh, op uh, het energiepeil van de mensen. En het energiepeil is ontzettend belangrijk, wil je productief de dag doorkomen. Dus ja, zorg is belangrijk dat, een, dat het bedrijf zorgt voor, uh, voor die gezonde alternatieven. Dat is ontzettend belangrijk.
1: Super, uh, Anne, bedankt. Uh, we gaan direct afronden, maar ik ga even nog een bruggebouw, want gezonde voeding, daar gaan we eigenlijk in de volgende podcast over praten met dokter Rudy Proesmans. Rudy die is orthomoleculair arts, of om het iets makkelijker te verwoorden, een arts die zich bezighoudt met geneeskunde door middel van de juiste voeding. En in 2009, in eh, 2009 liever, <laughs> verscheen zijn boek Optimaal gezond zonder medicijnen, en die is ondertussen al toe aan een uh, twintigste druk. Uh, en daar gaan we het voornamelijk hebben over hoe voeding de sleutel is tot preventieve gezondheidszorg. En dus het voorkomen van ziek worden. Dus aan de luisteraar, uh, als je vragen hebt voor Rudy, stuur ons gerust een berichtje via sociale media. Of naar info@justfight.eu. En tot slot, Anne, willen wij u hartelijk bedanken. Uh, we weten dat het ondertussen heel mooi weer is, 30 graden, en dat uh, uw dokter vandaag jarig is en aan een barbecue moet gaan. Dus... Ja, het is uiteindelijk geen barbecue geworden hoor. met iets warm weer. Het worden uh, allemaal
2: lekkere en gezonde slaatjes. Ah,
0: super. Okay. We zagen
2: het met deze temperaturen niet zitten om de barbecue aan te steken, maar we hebben zeer gezonde uh, en een gevarieerd aanbod, uh, zowel in kleur als in smaakje. Dus een fijne avond.
1: Maar dat is eigenlijk al direct inspelen op gezonde voeding, want we moeten allemaal een beetje minder vlees eten.
2: Inderdaad,
1: inderdaad. Al, <laughs> voilà. uh, hartelijk bedankt. Uh, viert dat daar goed? Uh, daar uh, zeg maar.
0: Dat ik daar nog iets aan zeggen, Anne.
2: Ah nee, sorry, sorry. Nee, nee, nee. Ik, ik zei gewoon, dat gaan we doen. Okay.
0: Maar uh, jullie ook
2: bedankt voor, uh, voor de leuke podcast. Heel veel succes verder, zou ik zeggen. We trekken allemaal aan hetzelfde eind. Het is zowel jullie als mijn doel om te zorgen dat uh, medewerkers binnen een organisatie alle kansen krijgen om een gezonde levensstijl te hebben. Dus ik geloof heel hard in waar jullie mee bezig zijn. Dus ik zou zeggen, nog heel veel succes.
0: Super.
1: Super. Bedankt, Anne. Dank je wel, Anne. Graag gedaan,
0: hoor. Dag. Dag.